0: Мы с вами вновь возвращаемся к теме молитвы. Милостью Господней в этом цикле проповедей, который посвящен исследованию природы молитвы, уже произнесено 22 проповеди. Сегодня 23 по счету, и она называется «Молитва двоеточие». «Внешний признак». Молитва, двоеточие, внешний признак. Мы исследовали с вами разные грани молитвы, что касается ее определения, природы, направленности, условий ответа на молитву, что касается формы молитвы. И вот теперь осталось несколько заключительных тем. О вопросах, которые можно отнести к внешним. Вопрос. Как вот смотря на человека, вы могли бы прийти к заключению, что он или она молится? Сложенные руки. Опущена голова. И закрытые глаза, да? Кто-то вот так вот руки складывает, кто-то вот так вот. Вот это традиционная поза, положение тела при молитве, да? Так вот традиционно в христианстве осуществляется молитва. И фактически довольно часто в начале молитвы проповедник призывает, или же ведущий богослужение говорит, сейчас склоним головы, закроем глаза, сложим руки для молитвы. Это очень распространено и повсеместно принято. Вопрос, который мы сегодня будем задавать, звучит так. Как смотря... На тех, кто описано на странице Священного Писания мужей Божьих, пророков Господних, героев Слова Божия. Как мы могли бы догадаться, что они сейчас молятся, не слыша, что они говорят, вот так вот просто издали, смотря на них, какое положение тела свидетельствовало бы нам о молитве? Вот это наш вопрос сегодня. Ну и для начала давайте устраним некоторые помехи. А какая разница, в каком положении тела молиться? Слышали такой вопрос? Вот некоторые из вас сейчас задают, какая разница, подумаешь, вот так, или вот так, или вот так, или как угодно. Положение тела абсолютного значения не имеет. Главное, что? Содержание, да? И в действительности мысль о том, что неважно, каковы внешние атрибуты молитвы, как и многого другого, что делается от имени Господа, для Господа, почитается в некоторых кругах абсолютно неважным. Форма неважна. Форма неважна. Давайте кое-что проиллюстрируем. Скажите, вот чем занимается человек, который стоит вот так? Спасибо. откуда вы знаете? Хорошо, а вот, вот что делает человек без пятнадцати три, держа руки? Вот. А может быть, лучше вот так вот? А может быть, боксом лучше вот так вот да? то самое, заниматься? Вот так вот выставить свои, так сказать, все как полагается. Почему в определенных видах деятельности принято, вставать в определенную стойку, занимать определенное положение. Это что кто-то придумал? Это такая традиция? Почему? И почему мы безошибочно узнаем, что человек именно этим сейчас занимается? Он не стоит на кухне, не готовит пищу, да? Он боксом занимается. Почему для каждого вида деятельности есть своя поза? положение тела. Какой ответ? Что ваш жизненный опыт подсказывает? Потому что в каждом виде деятельности найден оптимальный. Найден оптимальный вариант расположения корпуса тела, рук и так далее, и так далее. Потому что в каждом виде деятельности, если ты сделаешь по-другому, то да, результат какой-то будет, но может быть не тот, которого ты хочешь. То есть, это самый продуктивный способ. Боксер именно так должен стоять. Машину лучше именно так вести и так далее, и так далее. В каждом виде деятельности. То же самое и верно, как мы увидим сегодня, касательно молитвы. Молитвенное положение тела отличается от всех иных. И сегодня мы говорим только о самом понятном внешнем знаке. Даст Господь через месяц, мы вновь к этому вопросу вернемся, о внешних характеристиках молитвы. Но сегодня вот самый яркий, самый заметный, отраженный на страницах Священного Писания, очень понятно и вразумительно. Кто-то может задать вопрос, а почему в принципе в служении Богу, существу духовному, нужно думать о чем-то материальном? Почему в принципе, в контексте служения Всевышнему, есть какие-то материальные знаки? Ну, например, например, крещение. Крещение. Я пользуюсь сейчас терминологией синодального перевода. Кто-то мог бы сказать, разве я Бога и так не люблю? Зачем мне еще мокнуть в воде? Зачем нужен сам факт крещения? Это первый вопрос. Бог и так меня любит, я его люблю, он на мои молитвы отвечает, зачем вот это дело? Второй вопрос по крещению. Почему именно полным погружением в воду? Почему не окроплением, почему не обливанием, почему не каким-то другим путем? Почему именно вот так? Я хочу по-другому. Всевышний отвечает. У тебя, конечно, человечи могут быть самые разные, самые дикие. Какие угодно взгляды, по любым вопросам. И это нормально. Но когда дело касается меня, говорит Господь, если ты служишь мне, говорит Господь, то надо делать вот так. Делай что угодно, ты свободен, это твой выбор, у тебя есть право. Но ты не можешь делать все, что тебе заблагорассудится, И тешить себя надеждой и обманывать себя, что ты делаешь это для меня. Да, пожалуйста, делайте все, что хотите, говорит Господь. Фактически апостол Павел говорит, все мне позволительно, правда? Да, пожалуйста, ты свободен. Хочешь добро, пожалуйста, хочешь зло, пожалуйста, жизнь, пожалуйста, смерть. Выбирай, выбирай. Но я, говорит Господь, советую тебе. Я, говорит Господь, говорю тебе. Я повелеваю тебе. Если ты желаешь мне служить, чтобы вот крещение было именно вот таким. Чтобы, во-первых, оно имело место. Потому что без крещения ты не можешь войти со мной в завет. Не можешь. Это не значит, что я тебя не люблю. Но ты мне не дал права, власть мою над тобой и благословение мои в твоей жизни реализовать сполна. Потому что ты не принял мое гражданство. А оно принимается вот таким именно образом. И никак по-другому. В других царствах по-другому. А у меня вот так. И оно должно быть именно полным погружением в воду, и именно в сознательном возрасте, и именно после научения, и исповедания веры, и исповедания грехов и так далее, как открыто в Священном Писании. Или еще вопрос, скажите, почему нужна вечеря Господня? Или причастие, или евхаристия, воспоминания по-разному называют в разных кругах. Разве нельзя воспоминать смерть Иисуса Христа без хлеба и вина? Можно? Раз это воспоминание по природе, зачем Господь установил своим собственным примером служение многоомовения, которое предшествует принятию трапезы Господней? Столько возник тут, как говорится, столько тут, как говорится, потенциальных проблем с гигиеной и так далее. Почему, во-первых, нужна вечере Господня? Почему нужна трапеза Господня? И почему именно вот такова последовательность? омовение, хлеб и вино. На эти и подобные вопросы есть один ответ, потому что так установил Господь. Потому что лучше него, дорогие, никто не знает законы духовного мира. Он их создал, такова реальность, такова духовная реальность. И потому всякий, кто желает именно Господу служить, для него очень важно, что делать Господь велит и как это делать. Мы с вами созданы, будучи существами из плоти и крови с пятью органами чувств. И потому в служении Господу есть Богом установленные материальные составляющие, осязаемые составляющие, которые являются частью духовных служений. То есть, совершая какие-то материальные действия, человек входит в духовную реальность вот именно таким путем, и никак по-другому. И когда мы это делаем, проявляя послушание Господу, тогда мы реальнее и предметнее и конкретнее ощущаем Бога в своей жизни. Вот эти материальные составляющие духовных служений являются способами ощущения и осознания реальности Божьего присутствия. Почему о больном просто так нельзя помолиться? Почему сказано, пусть призовет пресвитера в церкви и поможет его елеем во имя Господне? Почему? Мы существа, живущие в материальном мире, и все материальное имеет свое значение. Это предисловие. А теперь давайте посмотрим, каковы главные внешние признаки молитвы. Сегодня мы только один успеем разобрать. Главный внешний признак молитвы, согласно Священному Писанию. Как, посмотря на человека, можно определить, что он сейчас именно молится, а не чем-то другим занимается. Вначале хочу предложить вам несколько примеров из опыта мужей Божьих и из опыта жизни Духовной жизни пророков Господних, тех, кто знал Господа, был близок к нему. Книга Исход. Книга Исход, девятая глава. Мы прочитаем там стихи с 27 по 33. Исход, 9 глава, с 27 по 33. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и мой народ виновны. Помолитесь, Господь». Итак, о чем фараон просит? О молитве. Он просит, помолитесь Господу. «Пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду боли удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу». Подождите, подождите. Что попросил фараон Моисея сделать? помолиться. А что Моисей говорит, он будет делать? Он будет руки поднимать вверх. Я выйду, простру руки к Господу. Дальше. Громы перестанут. И града боли не будет, дабы ты узнал, что Господь не земля. Но я знаю, что ты, рабы твои, еще не убоитесь Господа. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лена семенился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои Господу. И прекратились гром, и град, и дождь перестал литься на землю. Как молился Моисей? подняв руки высь. И это не единственный пример в жизни Моисея. Если вы вспоминаете известную битву, то Израиль одолевал тогда, когда Моисей поднимал руки вверх. И преследовании оказывается, что он поднимал их для молитвы. Итак, вот один эпизод, одна зарисовка, один опыт. Моисей, молясь, Моисей поднимал руки ввысь. Давид, Давид. Посмотрим на три коротких отрывочка из книги «Псалтирь», которая по природе является молитва словом, где много молитв записано. Книга «Псалтирь», 27 глава, 2 стих, 1 место. Псалом 27, 2 написано. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе» когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». Как молился Давид? Поднимая руки ввысь. Еще один пример из молитвенной жизни Давида, книга «Псалтирь», 87 глава, стих 10. Псалом 87, 10. «Око мое, истомилось от горести, весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки». И еще одна иллюстрация, 142 второй Псалом, стихи 6-7, Псалом 142, стихи 6 и 7. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь мне, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Давид, молясь, поднимал Руки ввысь. Это для него был главный, внешний признак молитвы. Посмотрим на Соломона. Вторая книга Парлипоменон, шестая глава, стихи с 12 по 14. Вторая Парлипоменон, шестая глава, с 12 по 14. «И стал Соломон у жертвенника Господня, впереди всего собрание израильтян, и воздвиг руки к небу. И воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в пять локтей, шириной в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора, и встал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал... «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем, сердцем Твоим». И далее текст молитвы. Соломон тоже молился, поднимая руки ввысь. И очень интересно, что в тексте своей молитвы он дальше говорит, описывая уже не только себя, а описывая весь народ израильский, и любой народ под небесами. И он говорит дальше. Посмотрим здесь, в шестой главе, 29 стих, 2 шесть 6, 29. «Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека, «Или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, 30 стих, ты услышишь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце всех сынов человеческих». В опыте Моисея, в опыте Давида, в опыте Соломона молитва автоматически ассоциировалась с поднятием рук кверху. Еще один коротенький пример – это книга Ездры, 9 глава, стихи 5 и 6. Книга Ездры, 9 глава, стихи 5 и 6. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней вечерней одежде пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Это всего лишь четыре примера из жизни народа Божия. Они молились, воздевая руки ввысь. Но кто-то может сказать, ну, у них так просто было принято. В этом народе вот так принято, в другом народе по-другому принято. Какое для меня значение может иметь то, как евреи молились? Пусть молятся, как хотят. Я, допустим, не еврей, кто-то может сказать, да? И вообще мы христиане, а не евреи, да? И мы живем, так сказать, по Новому Завету и прочее, прочее. Давайте посмотрим, есть ли в Священном Писании какие-то конкретные призывы, какие-то повеления, где не просто есть описание, потому что Библия все правдиво описывает. Даже и любодеянии, и убийства, и заговоры, и все, что угодно. Библия – правдивая книга. Все, что угодно они могли делать, да? Давайте зададим вопрос, а как надо? А как надо? Есть ли предписание, а не просто описание? Конечно же, есть. Книга «Псалтирь», 33 глава, 2 стих. Псалом 133, 133 глава. Стих 2. Псалом 133:2 2. Написано. Воздвигните. Что значит воздвигните? Поднимите. Поднимите руки ваши к святилищу и благословите Господа. Это призыв. Следующий стих 3 говорит. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Призыв в Слове Божьем, в Псалтере. Поднимите руки, поднимите руки. Плачеремии, 2 глава, 19 стих. Книга плачеремии, вторая глава, 19 стих. Еще один из ряда призывов на эту тему: Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду сердце твое перед лицом Господа, простирай к Нему. Руки твои, а души детей твоих, и сдыхающих от голода на углах всех улиц. Плач Еремии был написан по случаю трагедии, пришедшей в контексте вавилонских завоеваний. И одна из проблем – голод. Как просить Господа? Сказано – вставай и простирай к Нему руки. Это ли нужда, или, как говорил Соломон в своей молитве, в любой молитве, по любому вопросу, когда прострут руки, услышь их, Господи. Это уже призыв, это не просто иллюстрация. Ну, а что можно сказать в отношении апостольских писаний эпоха Нового Завета? Первое послание Тимофею, 2 глава, 8 стих. 1 Тимофею 2, восемь. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Подобный призыв есть и в апостольских писаниях. Послушайте, как на эту тему пишет церковный комментарий на Священное Писание. Согласно общему мнению древних иудейских ученых, отцов церкви, реформаторов и многих современных комментаторов, поднятые руки являются внешним знаком молитвы. Во всей Библии обычай поднятия рук в молитве соблюдался благочестивыми и искренними богопоклонниками официальный церковный документ. Ну, теперь вопрос. Какой вопрос? Пожалуйста, задайте этот вопрос. Почему же большинство молится по-другому? Почему большинство молится по-другому? Откуда вот иные традиции выражать свое молитвенное состояние появились. Откуда они? Давайте мы послушаем специалиста, богослова по имени Анхел Родригес. Когда он написал эти слова, он был директором Института библейских исследований при Генеральной конференции Церкви. Вот что написано. Иногда складывают ладони и сцепляют пальцы. Складывают ладони и сцепляют пальцы. Ну, По-разному. Тире. Обычай, распространенный среди древних римлян и шумеров. Шумеры нам должны быть особенно интересны, потому что это Вавилон. Это место, откуда Господь призывает свой народ бежать. Дальше он пишет, порой ладони сводят вместе с пальцами, смотрящими вверх, что характерно для религий буддизма и индуизма. Вот откуда это произошло. Вот откуда небиблейские формы выражение молитвенного состояния и у господа есть много что сказать на эту тему я вот только двумя моментами поделюсь книга пророка исаи вторая глава шестой стих исаи вторая глава шестой стих но ты отринул народ твой дом иакова потому что они многое переняли от востока и дальше начинается перечисление там много что перечислено в целом священном писании но вот здесь в этом стихе и чародеи у них как у филистимлян и с чужих они в общении и так далее ты отринул народ твой дом иакова потому что немногое переняли от востока Серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. Еще одно краткое заявление от Господа. Книга пророка Иеремии, 10 глава, 2 стих, Иеремии 10, 2. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников, не учитесь путям язычников. И не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. И дальше описывается идолопоклонство и все иное. Не учитесь путям язычников. Сегодня в проповеди молитва, двоеточие, внешний признак, мы узнали, что самым ярким систематически повторяющимся как в опыте народа божия так и в призывах священного писания самым ярким внешним признаком молитвы являются воздетые высь руки вот богом установленная и сохраненная в его народе молитвенная поза положение тела и потому Звучит призыв – выражайте состояние молитвы согласно Божьей модели. Не нужно перенимать у Востока. Но появляется проблема. Если изначально заучить неправильно, ох, как трудно от этого отказаться. Если изначально звучить неправильно, переучиваться бывает ну, крайне неудобно. И здесь иллюстрация, которую вы наверняка слышали. Однажды отец привел своего сына для того, чтобы тот обучился столярному делу у специалиста. И отец спрашивает, а сколько нужно учиться? этому ремеслу. И специалист-мастер отвечает, два года. И отец говорит, "О, в таком случае мой сын за один год справится. Почему? Потому что он уже многое умеет делать. Ну, мастер говорит, оставьте своего сына здесь на недельку, я посмотрю, что он умеет делать, через неделю придете, и мы с вами этот вопрос уже решим окончательно. Через неделю отец приходит, и мастер ему объявляет, вашего сына нужно будет учить три года. Почему? В течение первого года, говорит мастер, я буду его отучать. От всего того, что он неправильно делает. Нужно вот просто изъять из его опыта, из его привычек, из его вот наработанных манер, движений и так далее. Все, что он неправильно делает. А потом стандартных два года будем. Учить. Я знаю это по своему опыту. Когда я стал исследовать этот вопрос для себя лично и обнаружил, что Господь призывает молиться ему, поднимая руки ввысь, я, естественно, вначале начал делать это в своей тайной молитвенной комнате. Даже когда никого рядом не было, мне все равно было неудобно. неудобно. Вот хотелось прямо вот ручки сложить, знаете. Автоматически. Было неловко, было ну, как-то неестественно. Но Слово Божье говорит, ты дал обед служить Господу сообразно Священному Писанию. Хочешь, не хочешь, поднимай. Неудобно ли, неловко? Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что Господь думает и что в духовном мире действует. Так? Свидетельствую вам, что сейчас для меня это самая естественная молитва – поднимать руки ввысь, автоматически. То есть, потребуется время для кого-то из вас, кто хочет быть послушен Слову Божию, чтобы научиться правильному выражению молитвенного состояния. Но Господь вам поможет. Он обязательно помогает и дает силы тем, кто желает исполнять его волю. Аминь.